0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうはいどうも110回目のコーチ研究クラブです、えー、最近ちょっとねあの更新が途切れ気味というか数日に1回になってきてしまってるんですけどまあちょっとご勘弁くださいあのメロボルマラソンも近づいてきてね走ったりもしてはいるんですけど、えー、2日前ぐらい、あれ2日前だっけ ?3 日前ぐらいに18キロぐらい走ったんですよ。で、まあ、それは良かったんですよね。で、昨日だったかな、一昨日だ、一昨日まあまあ少しその後ね、筋肉痛になったりしてって、まあ別にそれはいいんですけど、なんかね、机からこう、座ってるとこから、ね、立ち上がろうとしたときに、左の膝にね、ピキッときまして。ちょっとまずいかなと思って今、こう、様子見中です。昨日、コーチングしてる時もね、テニスやってて、ちょっと、あ,あの生徒さんと打ってるだけでも、うん、あら、あれこれはまずいかなみたいな<笑>感じはあったんですけど、あの、膝の、えっと、上の部分、なんだっけ、あの、膝の、なんて言うんですっけ、何月板っていうんでしたっけ、あの、膝のお皿の上の部分、これ多分なんか人体とかかな、みたいな。でも、まあ、思ったほど、今日はね、なんか少し良くなったんで、まあ、様子見で、まあ、どのみち、あのー、日曜日のレースに向けて、今週はね、そこまで別に走り込もうとか思ってなかったんで、あの、軽く、も、ま、う、あ、本当、あの、レッスン中に動いてる分ぐらいでいいかな、みたいな、ちょっと意識して子供たちとちょっと走るぐらいでいいかなぐらいな、それぐらいの運動量でいいんじゃないかなと思ってたんで、温存して日曜日挑もうと思ってるんでね、えー、まあ、とにかく、まあ、そんな感じですよ。とにかく、えー、今日は、あの、今回はですね、え今日ちょっと大学の担当してくれてるスーパーバイザーの先生とミーティングしてまして僕の,あの研究しているインタビュー全部終わって今データ解析中でそれもまあだいぶ大詰めになってきててそのインタビューの中で参加者が語ってくれてたことのこう大きな意味みたいなその中から出てきてるえ共通項みたいなのを今ちょっとこうなんだろう自分なりにこう探し出し出てるわけですよ。でそれをだがだいぶ見えてきてそれをこう書き出してまあその今日ねスーパーバイザーの先生と話し合ってたんですよそれについてこんなもんでいいのかなとかこういうこの要はその、ね、共通項に共通してるそのメッセージに名前を付けていく作業っていうのがあるわけでその名前がこれで合ってるのかなって合ってる合ってないっていうのはないんですけどもこれでどうかなっていう話をしたりしてたんですね。うん、で、これはどういう意味なのかな、これはどういう意味なのかなっていう話し合いをちょっと、えー、2人でしてたんですけど、まあその時にね、いろいろ面白い話が出て、ちょっとあの脱線しながらいろいろ話してたんでね、長々したことになっちゃったんですけど、えー、あまあまずじゃあその僕の研究っていうので今ね、だいぶ見えてきてるのは、まあこれね、本当当たり前の話なんですけど、で僕はあのテジュニアのテニスプレーヤーと、その親とそのコーチの,この三角形の人間関係っていうのが一体何の元でできてるのかっていうのを見てる研究してるんですけどえまあ要はコミュニケーションっていうものがこう元になってでその周りにこういろんな要素そのままいろんな要素っていうのを僕的にはこうその三角形での中でえなんだえーとコーチと選手間の関係コーチと親との関係性で親と子どもの関係性というこの3つの関係性がこうお互いに共存し合ってできているものなんですよねものじゃないですかでその3つの間の中にもその例えばコーチっていうのはある程度犠牲を払って親との関係性があったり犠牲を払って子どもジュニアのテニス選手との関係性っていうものをができていると犠牲っていう言い方がいいのかどうかっていう話は今,も今日はしたんですけどまあちょっと今のところ犠牲,犠牲っていうのはねちょっとネガティブなものな感じになっちゃうんで一体それでいいのかっていうねまあそのコーチとかのインタビューの話を聞いてるとやっぱり犠牲は払ってるんですけどすごいネガティブな言い方はしてないんですよね。だからちょっと違う言い回しはあるかもしれないなとかねそんなこと考えてるんですけどまあとりあえずそうそうそう時間であったりだとかまコーチの場合はまあ時間がほとんどですね親御さんとの連絡とかまレッスン以外でのやっぱり電話がかかってきたりとかメッセージをこうガンガン返したりとかメールを返したりっていうのがすごく時間がかかるのでそこで犠牲っていうものがあってで成り立っていいる関係性みたでまあそこにやっぱりでもコミュニケーションっていうものはそこに絡んでくるものなんでどうしてもでそこはもう絶対そのどのみその3つの関係性の中の、えー、中心としてやっぱりコミュニケーションっていうものがありきの周りで特にコーチと選手間っていうののコミュニケーションは、えー、この研究に関してはテニスなんでねテニスに関連したコミュニケーションとテニス以外のコミュニケーションっていうものが大事なんじゃないかっていう話が出てきてて特に、えーまあ、ジュニアの選手にインタビューしたときに、やっぱりみんながみんな口そろいというのは、そのテニス以外の話をしていることが、やっぱりコーチとして、コーチと話しているのが楽しいということは、絶対に言ってるわけですよ。うん、それが、例えば、えー、映画の話だったりだとか、他の好きなスポーツの話だったりだとかね、それぞれいろんなことがあるんですけど、やっぱりテニス以外の話ができた方がいいようです。なんで、まあでもね、これはね、コーチ側も言ってたことであったんですよ。まあコーチが全員言ってたわけではないんですけど、やっぱりそれなりにテニス外の話っていうものを持ち込む必要があるんじゃないかなっていう話をしておりました。とかね、そんな話です。まあコミュニケーションはかなりだから大事な部分になってきそうかなっていうのが今のところ、僕がデータ解析している今の段階です。で、まあそんな話をね、いろいろ僕のスーパーバーザーとしてたときに、そのまあ、もうちょっとコーチングっていうものについての話になってきたんですよね。そのやっぱりコーチをしてた人でもあるんで、その人がテニスコーチをね。うん。で、その時に、なんでコーチングをしてるのかなっていう話になったんですよね。も、ま、と、あ、はといえば、もともと僕のこの研究っていうものを最終的にどう生かしていこうかっていうことは話し合ったりしてたんですけど、またその話になった時に、やっぱり、えー、コーチエデュケーションであったり、そのスポーツに関わる親御さんの教育みたいなそういう、えー、なんだろうクラスじゃないですけど教材みたいなものの一環にできるんじゃないかっていう話をしてた時にやっぱコーチエデュケーションはどうしても技術的なものに話が持ってかれやすい今のところは多分今既存であるそのコーチエデュケーションのコースとかっていうのはもちろんその競技に特化した特にコーチエデュケーションっていうのはもう本当にあの技術的な部分を喋る技術的な部分を教えてくれるコースが本当に多いと思うんですよねそこがどう考えても多分9割8割がメインそこがメインになってるコースが多いと思うんですけどいやいやいやちょっと待てよとそういう話をしててやっぱりもう2歩3歩下がってね一体コーチっていうのは何なのかっていうことを話さなきゃいけないよねっていうまあもともと僕は、えーこのポッドキャスト始めたのはもうそういう部分はすごく感じてたのでこういうことをやりたいなっていうこういう話をもうちょっとこうやっぱりコーチというものに広めていく必要があるんじゃないかとか技術的なものなんていうのはある程度 YouTube を見たり、えー、コートに立つなり経験を積んでいくうちに積み重ねられる知識なんですけどもうちょっとそれよりもその根本としてのコーチングっていうものを一体何なのかで今日スーパーバイザーと話してたのは何でコーチングをしているのかっていうことをきちんと自分で理解するその自己的理解みたいなものはやっぱり絶対に必要なんじゃないかっていう話をしててでも僕のスーパーバイザーは完全にその Y っていうね理由として何で自分がコーチしているのかっていうとこから始める必要がある気がするっていうことをすごい強く言っててで僕はそこもあのすごくあ,あいやそれはもう本当にそう思うわとちょっと自分でもねいろいろ考えてみたんですよ。なんでコーチは僕やってんのかなって。正直ね、すごくお金になる仕事でもないし、その割にすごい時間は割かれるし、休日返上多いし、簡単に休暇取れる、ね、職業じゃないじゃないですか。朝早かったり夜遅かったりね。だから割に合ってんのかって言ったら全然割に合わない仕事なんですよ。それでもやっぱり続けていくっていうのは、それなりの理由が、それなりの何かがあるわけじゃないですか。うん、で僕の場合はやっぱり子どもと子供に関わった仕事っていうのがまず根本的に好きなんだなっていうのは思うしもちろんテニスが好きっていうのがすごくあるっていうのはもう本当に大きいことだしでやっぱり最近こういう研究をしててあの好きになってきたのはその子どもの教育っていうものに対して興味があったりだとかねどういうふうに子どもが何かかを習得していったりだとかどういうふうに子供がこうお互い関わり合っていくのか人と関わり合ってってそこからこう何か学んでるのかなっていうのを観察するのが結構好きなんですよねだから子供にいろいろ聞いてみるっていうことが僕結構好きであのまあだからそういう部分もあるのかなその教育っていうものにすごく興味があるのかもしれないなっていうふうに思ってそれが僕の理由なのかなとか思ったりしてました。で、このコーチする理由っていうのは、まあ、なんかね、今読んでる本でもちょっと書いてあることで、今、えっと、あ、なんだっけ、エブリ・エブリ・モーメント・マターっていう本を読んでて、これあの、ジョーン・オサリバンという人が書いてるんですけど、えー、この人は、チェンジング・ザ・ゲーム・ポッドキャストっていうポッドキャストがあるんですけど、それコーチ、スポーツコーチに向けたポッドキャストで、で、まあ、テッドトークなんかもやってる人なんでねあのジョン・サリバンって YouTube で調べると出てくるんですけどこの人はこういうえ子供のスポーツに関わっていくコーチっていうものに対して、えーまあ、要はだからさっき言った僕がなぜ、えー、とこのコーチ研究クラブを始めたかっていう理由要は知その技術的以外な知識の部分のコーチングっていうところにすごくフォーカスを当てた。ポッドキャストをこの人はやってて、もともとそのテッドトークでもそういうところを発信してってる。で、やっぱりね、なんか子どものスポーツっていうのは、もうその、勝ち負けであったりだとか、前々から言ってますけど、プロフェッショナル化がすごく進んできてるし、親御さんもやっぱり勝ち負けですごく一,一喜一憂、なんかね、もうその勝利至上主義みたいなのが、かなり根強くなってきちゃってるわけですよ。特にそのジョン・サリバンがテッドトーク出たのがだいぶ前なんですけども、何年前だろうあれだいぶ前なんですけどそこから比べても今はもっと子供の競技化が進んできてるわけなんで、えー、まあそこに懸念してやっぱりそのジョン・サリバンって人はそういうのを始めたっていうのはあるんですよねそのちょっとこれは子供のスポーツの,あーの本筋と違ってきてるんじゃないかっていうね勝ち負けだけじゃないよねっていう話なんですよ、うん、であのその人の本で一番最初にの章で書いてあるのがじゃあなぜ自分がコーチをしているのかっていう理由を書き出してみようみたいなそういう話なんですよね、うん、なんでやってるのかっていうのはやっぱり理解しておく必要があるわけなんですようん、そこがやっぱりはっきりしないんであったらなかなかその先に進んでいくのは難しいしねっていうでこれはあの親御さんにも言えることなんですよねなんで自分は自分の子供をここののののススポポーーツツクラブであっったりこのスポーツの教室に通わせているのかなっていいるかなうもちろんこの子供がやりたいからって言ったからっていうのはあるんですけどそこからもう一歩掘り下げてじゃあ一体何を子供に得てもらいたいのかなここからそういうとこの理由まで掘り下げてってもらいたいっていうねその辺をちゃんと親として理解しておくといろいろとこう子供との対応っていうのに関してうーんなんか一歩引いた目線で見れたりもするのかなあまりこう子供のそのパフォーマンスっていうものに一喜一憂されにくくなってくるかもしれないかなと思ったりもしておりますなんでまあこれはもちろんそれこそ子供が何でスポーツやるかっていうのも子供が知っておく必要もあるんですよねだから三者三様みんな全員ある程度自分が何でスポーツに関わっているのかっていう理由を探る必要があるんじゃないかなみたいなそんな話を今日スーパーバー,ザーとしててねあのー、はい改めてそうやっぱりなんで放置するんだろうっていうねこの大きな質問っていうのを自分に問い続けながらやっていくのが大事なのかなと思ったりもしましたはいなんでまあゆくゆくねもし僕研究終わって何か何かしらそういうこうコーチエデュケーションみたいな方向に行くとしたらやっぱり一番最初に聞くのはじゃあなんであなたはコーチしてるんですかっていうところから始めるかなぁととか思いましたあのフォアのスイングバックのスイングあこれテニスの話ですけどねフォアハンドのスイングバックハンドのスイングどうこうとかサーブがどうこうとかそういう技術的なことよりもなんであなたはコーチをしてるんですかっていう話そこをうん、そこをはっきりさせないことにはやっぱり、うん、その次のステップに行けないのかな。そこがすごく大事なんじゃないかなって今日本当にちょっと思わされました。スーパーバイザーと話しててね。はい。まあいいや、そんなね、ちょっと今日は、あの、また改めてね、理由、コーチングする理由の大事さっていうことを思い知らされたんで、はい。そんな話です。まあ今日はこんなところです。じゃあ次回もよろしくお願いします。